0: Bienvenue sur le podcast Bac plus Swat, l'émission qui t'apprend à lancer ton business et à en vivre, même si tu es encore étudiant. Je m'appelle Samy Terki et en 2020, j'ai décidé d'arrêter mes études pour devenir entrepreneur. Avec Bac plus Swat, je te propose de découvrir toutes les clés dont tu as besoin pour te lancer et de rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi à un âge où personne ne les prenait au sérieux. Salut, je me permets juste de te prendre quelques minutes avant que l'épisode commence pour t'expliquer un petit peu le contexte euh, de cet enregistrement parce que ça pourrait aussi être un peu déroutant. Donc ce que tu vas entendre c'est une conversation avec Théo Rossi que j'ai enregistré lorsque je suis descendu à Nice pour le rencontrer euh, récemment dans le cadre d'une de, de ses formations. Donc Théo c'est quelqu'un qui a 23 ans qui vend des formations en ligne et je l'ai rencontré parce qu'il va sortir prochainement ou peut-être que c'est déjà sorti au moment où j'enregistre ça. Euh, un programme pour aider les personnes qui veulent devenir copywriters à se lancer, à trouver des clients et à, voilà, à générer euh, des revenus confortables avec leur activité de copywriter. Euh, donc il a interrogé deux personnes, moi et euh, un autre de ses anciens clients, pour savoir comment nous on avait fait pour réussir à vivre du copywriting, comment on avait fait pour trouver nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on était descendu à Nice pour répondre à ces questions. Et j'en ai profité également pour enregistrer un épisode de podcast avec lui, donc c'est pour ça que parfois tu entendras peut-être une troisième personne en fond euh, c'est un autre de ses clients qui était descendu et qui était évidemment là au moment de l'enregistrement et c'est pour ça que parfois il va faire des références euh, au programme de formation sur lequel on a travaillé ensemble voilà c'était juste pour coter tous les éléments de contexte maintenant je te laisse dans la conversation avec Théo aussi et je te dis à très vite sur Bac Plus What, salut <rire> Juste euh, parce que euh, c'est possible, même si ça va pas te plaire, que tout le monde ne te connaisse pas, malheureusement ah oui. ouais, Ça arrive encore, euh, tout le monde ne te reconnaît pas hein. C'est vrai, c'est vrai Donc je vais le faire vite fait plutôt que de te demander de te présenter Parce que je sais que sinon tu, tu vas beaucoup parler <rire> <rire> euh, Donc t'as, en gros, tu t'as 23 ans, t'es formateur, tu vends des formations en ligne Pour aider les gens à créer un business et à, et à vivre de leur passion Et tu vends surtout euh, des formations qui apprennent à, à vendre parce que t'as été copywriter comme, comme je le suis en ce moment. Mm -hmm. T'es plus copywriter, t'as été copywriter. Et euh, d'ailleurs, c'était marrant parce que quand je préparais, j'ai noté 2 trois trucs que je vais te demander. En fait, j'avais l'impression que. En fait, on, on a l'impression de te connaître. Alors que ouais, là, je me suis dit, mais je t'ai jamais vu de ma vie, tu vois. Mm -hmm. Mais juste avec le, le, ce que tu fais, ça, je trouve ça assez intéressant. Les mails et tout, on a l'impression de, de, de te connaître. Parce que ouais, t'envoies des mails quotidiens, je fais des vidéos un peu YouTube, pas encore trop, on en a parlé. Mm -hmm. Mais on a l'impression de te connaître de fou alors que. Euh, bah, en soi, on a échangé avant ça trois fois sur WhatsApp, quoi. Mm -hmm. Donc je sais pas comment expliquer
1: ça. C'est très intéressant, j'aime ce que tu me dis. Si je peux rebondir là-dessus, <rire> euh, ouais. du coup, là, je suis en train de faire des interviews, etc., pour un prochain produit, et c'est pour ça que vous êtes là. Et euh, il y avait un autre élève que j'ai rencontré euh, il y a trois jours, et il m'a dit pareil, tu sais, arrives avec le, le cure-dent aussi dans, dans ouais. la bouche comme ça. Je crois que j'en ai pas beaucoup parlé du cure-dent, d'ailleurs, je vais faire un email dessus. Pour les... <rire> ce sera écrit le cure-dent TM, je vous jure. <rire> Mais euh, la, la vérité en plus, il est préécrit. Et il m'a dit, putain, c'est fou euh, euh, T'arrives vraiment avec ton cœur, tout ça. Je pensais que c'était euh, pour rire, mais en fait, non. Et t'es le même que dans tes emails. Et ça m'a fait plaisir. Et puis, je pense que c'est une leçon. Si je ne pas direct dans les leçons du succès, mais en enfin, mode. Bah euh, tu sais, le fameux truc de tu crées un personnage et au final, t'es toi-même à 110%. C'est plus mmh. sympa, au moins les gens sont pas déçus quand ils te rendent compte parce que t'as pas joué le rôle d'un mec. Ouais, euh, ouais, bah Tu vois.
0: Carrément. Et euh, donc, ouais, l'idée du podcast, c'est ça. C'est des... pour aider des... les gens qui écoutent, qui sont probablement étudiants, qui ont probablement envie d'entreprendre, mmh. mais qui savent pas du tout par où commencer. Euh, moi, je t'avais dit tout à l'heure que c'était venu quand j'étais euh, en école, après trois, euh, en troisième année après le bac, euh, que j'ai commencé à parler avec un pote d'un projet de création de, de médias. Finalement, ça s'est pas du tout fait, je fais complètement autre chose, mais c'est là que ça a commencé à faire un, un shift. Toi, est-ce que genre, quand tu es, euh, es rentré en études, tu le disais euh, « je montais un business » ou alors juste tu es arrivé… Euh, T'as fait quoi comme étude d'ailleurs
1: <coughs> J'ai fait un, un IUT euh, Tech de Co. <rire> Benoît, il est blamant parce qu'il a, il a fait la même ouais. chose. Technique de commercialisation. Ouais. Et il euh, ne faut jamais cracher dans la soupe, tu sais, mais je ne pense pas que ça m'a apporté grand-chose. Mais bon, tout ce qu'on fait, ça peut avoir un impact sur le futur. Après, à ce moment-là, effectivement, déjà, à, à ce moment de l'IUT, du coup, je commençais à, à, à entrevoir tu sais, cette autre possibilité de « bon, il bah, n'y a pas que le salarié, ouais. etc. dans la vie, c'est peut-être plus sympa de s'épanouir autrement » je ressentais un peu ce besoin de liberté, je sais pas si c'est inné dans la personne ou que tu te le forges avec ton éducation ou quoi mais euh, j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat après ressentir justement ce besoin de liberté Tu vois, je me disais si vraiment je fais le parcours classique école de ouais. commerce et tout ça va peut-être pas euh, m'apporter le bonheur dont je rêve et euh, je commençais à, en fait juste à taper au début euh, tu sais tu sais pas quoi faire quoi donc euh, tu tapes entreprendre, l'idée business <rire> sur Google pendant les amphithéâtres de l'UT bien entendu et puis de fil en aiguille tu te rends compte que si tu veux lancer un business classique, il faut de l'argent et puis il ouais. n'y euh, a pas énormément de ressources au final, par contre dans le monde du marketing en ligne, il y a plein de trucs enfin business en ligne tu vois ouais. je veux dire et c'est là où je découvre qu'il y a des gens qui vivent de leur activité où ils ont juste besoin de leurs doigts, de leurs idées d'une connexion internet et je me dis c'est complètement fou j'ai envie de faire ça
0: Ouais. genre toi tu t'es jamais dit euh, je vais lancer une, une grosse boîte en mode euh, je vais faire une start-up lever des fonds et tout ça t'a jamais euh...
1: c'est ça ouais à la base de la base et c'est toujours mon cas aujourd'hui même si après l'ambition vient après c'est vraiment la liberté tu vois ouais. quand je te disais que moi mon kiff c'était par exemple prendre une journée off pour lire niche et être dans un Airbnb <rire> et loin de tout ça ça me fait euh, excusez moi le terme ça me fait bander ouais, vraiment il faut le dire ouais, mais on est là on et, euh, bon. <rire> et du coup à la base c'est la liberté et qu'est-ce qui apporte plus de liberté que bah déjà il faut faire de l'argent dans ce monde mmh. euh, si tu veux être libre et puis, il n'y a pas que ça, du coup, il y a la liberté aussi, déjà, de travailler sur tes propres projets. Je ouais. trouve ça incroyable de propager ses idées, de, de construire quelque chose es par tes mains, petit à petit. Et puis, la liberté géographique, c'est fou, quoi, de pouvoir travailler euh, ben, dans le sud, comme à Bali, comme euh, en Estonie. Enfin, je suis jamais là en Estonie, je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> Mais bon tu vois, c'est
0: incroyable. Ouais. ouais. Mais ça, donc, euh, tu commences à regarder quand tu es, euh, es en école. Moi, je sais que je, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais un peu l'impression que même en étant encore dans mon école, j'étais en train un peu de, de dévier par rapport à mes <rire> potes de cours où je commençais à voir qu'eux, euh, ils avaient euh, des centres d'intérêt qui commençaient à être très différents des miens. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça, tu vois, mais j'étais dans une école qui prépare vraiment à être un, un bon salarié dans, mmh. dans des bons postes, mais vraiment salarié, il n'y a aucune autre possibilité. Mmh. Toi, je sais pas, peut-être, vu que tu as fait une autre formation, si tu avais des potes qui aussi euh, traînaient un peu là-dedans, ça aurait pu t'aider à te booster, à te lancer. En vrai,
1: je vais raconter une bonne anecdote parce que <rire> j'en avais. Euh vraiment bonne anecdote parce que j'avais deux personnes comme ça et qui je parlais un petit peu de ça il y en a un aujourd'hui qui prend mes formations ah euh, ouais, parce bon. qu'il veut, il veut progresser tout simplement et je le respecte beaucoup de pas se dire oh ce mec on était ensemble euh, je vais pas le payer etc il est juste en mode tu sais moi je pense que si tu prends une formation faut juste regarder si la personne fait ce que tu as envie de faire si c'est le ouais. cas tu la prends et il y en a une deuxième qui quand j'ai lancé les publicités Facebook etc sur tous les posts euh, disait un truc du genre euh, ok d'accord ce mec euh, euh, <rire> il fait il rigole c'est un rigolo etc ah oui mais t'as pas les trucs pour le RGPD enfin tu sais il essaie de me descendre vraiment et ça me faisait super rire parce que euh, pour de vrai ça me faisait rire parce que je me disais mais putain mais le mec on était ensemble à lutter on parlait ouais. d'entrepreneuriat et tout aujourd'hui il se trouve que oh tiens c'est surprenant il faut rien ah, c'est normal maintenant c'est assez de mentalité donc après c'est pas parce qu'il m'attaque personnellement mais c'est c'est deux personnalités assez différentes tu vois je trouve et sinon sinon en fait j'avais pas vraiment après deux potes qui étaient dans le même délire mais ça n'empêche pas que c'était pas mes potes quand même mais après il y a des gens qui en fait c'est logique en vrai je leur en veux pas qui sont en mode pas ils te crachent dessus mais quand tu dis que tu vas es en mode tu découvres ce monde ouais. euh, c'est assez nouveau et t'es en mode je vais faire de l'argent tout ça et puis vous allez voir je vais devenir libre, t'en parles parce que t'es passionné la plupart des gens tu sais te mettent des un peu te ramènent à la réalité en mode non mais ouais, ouais. c'est pas possible que tu gagnes ta vie sur internet non mais ça c'est pas vrai non mais t'es pas capable etc et puis, il y a pas mal de gens aujourd'hui euh, qui me renvoient des messages quand ils voient que je poste euh, un truc sur Instagram, je sais pas, de février, euh, enfin de, de Thaïlande en février, <rire> qui sont en <rire> mode, bah « Alors, qu'est-ce qui se passe <rire> qu T'as réussi ?» Et il y a des gens euh, à qui je réponds, à qui je donne des formations. Il y en a d'autres, je leur dis, euh, « bah Va te faire foutre, euh, <rire> t'as loupé le coche.
0: » Mais euh, justement, le truc de... Tu sais, quand tu te lances ton projet, c'est vraiment le truc, c'est ton bébé, genre ça tient trop à cœur. Ouais. Et moi, je sais que justement, j'avais un peu de mal avec... Euh... Même pas forcément les gens qui critiquaient, mais genre ceux qui n'étaient pas à fond derrière moi, qui avaient euh, la mmh. moindre dose de, de soupçon, de doute, je prenais ça comme si c'était vraiment euh, des, des ennemis. Et vraiment, <rire> as, as du mal à accepter que les gens te soutiennent pas quand toi t'es convaincu que tu vas réussir. Ouais. Je sais pas comment tu, tu gérais ça, surtout quand t'es tout seul, tu te lances à, à un âge où généralement les gens euh, sont, font pas du tout ça.
1: Bah après, ça peut donner une certaine rage positive, on va dire. Ouais. Tu sais, le fait que les gens croient pas en toi, tu veux leur montrer que qu'ils se trompent. Donc vraiment, ça peut être un très bon moteur, c'est peut-être pas bien vu, là. enfin pas la haine, tu vois, mais la rage, c'est vraiment l'un des moteurs fondateurs de l'humain, tu vois, il a construit plein de choses grâce à ça, et après tu t'apaises un peu plus, tu vois, et en vrai, quand tu prends du recul, comme je te disais, maintenant, les gens qui croyaient pas en moi, en vrai, c'est logique, quand quelqu'un ouvre sa gueule alors qu'il a jamais rien fait, c'est logique, tu vois ouais moi je sais qu'il faut se connaître, moi je marche un peu comme ça le fait de parler mmh. et que quand je parle après je suis obligé dans ma tête ouais, de ça. le faire tu vois comme là je vous disais par exemple c'est tout con mais la maison t'es bah tu vois je l'ai dit j'ai dit à plusieurs potes, je sais pas si j'ai déjà dit en email ou quoi mais quand j'ouvre ma gueule je suis en mode bon bah, bah maintenant il faut backup maintenant, il faut on dit,
0: faut la maison <rire>
1: c'est ça exactement MacGregor bah marche beaucoup comme ça. Je ouais, tu ouais, ça. ouais, ouais, ouais et Moi, c'est mais... une de mes inspirations. Et... Il dit qu'il voilà,
0: va défoncer le gars et qu'il va gagner le combat, et après, t'as plus qu'à t'entraîner comme un chien. Voilà,
1: et après, il s'entraîne plus dur que n'importe qui. Du coup, en tout cas, avant, tu vois, il était très fort dans ouais. sa carrière. Et euh, quand en fait, euh, tu dis que t'es le boss, mais que tu fais tout pour devenir le boss, généralement, ouais. t'es le boss.
0: Parce que euh, c'est vrai que, généralement, moi, j'ai aucun pote autour de moi qui s'est encore, encore lancé dans le business. J'essaye de pousser un peu, tu vois, pour. Quand je sens qu'il y a des gens qui sont. Ont le potentiel et qui un petit peu envie, enfin ouais. qu'on envie au fond d'eux, mais qui osent pas trop. J'essaie de, de pousser. Il y en a et ça les intéresse pas du tout, et c'est très ouais. bien. C'est pas euh, chacun fait ce qu'il veut, ouais. mais euh, souvent tu as un petit peu, tu vois, autour de toi, tu as des gens qui euh, Qui sont un petit peu entre, entre deux qui veulent ouais. se lancer, euh, mais tu as aussi le, le cas du mec qui parle beaucoup, mais qui fait rien du tout. Ouais. Et ça, je sais pas si tu as, <rire> as déjà été confronté à ça, parce que moi, finalement, le, le, le fait, le truc c'est que j'osais pas trop en parler parce que j'avais peur qu'on me prenne pour. Euh, tu sais le gars qui, qui raconte euh, Ouais moi je vais créer une boîte et puis final il faut rien mmh. Donc euh, c'est T'es un, un peu coincé entre deux entre, En même temps t'as envie d'en parler parce que c'est trop bien Mais t'as peur que si t'en parles trop tôt en fait On se fout ah de ouais, toi C'est ça qui est assez, assez ambigu surtout que Genre euh, je sais pas si c'est vrai ou pas mais genre moi j'étais vraiment Dans le, le syndrome de l'imposteur en mode euh, J'ai 21 ans j'ai pas le droit d'entreprendre enfin J'ai 20 ans à l'époque Et euh, je sais pas comment tu Genre si tu devais revenir au moment où t'as commencé T'avais quel âge t'avais 18 ans hein
1: euh, ouais, dû... ouais c'est ça, j'ai commencé vers 18 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, bah ans. Bah, en temps vrai, temps je, le, le seul truc qui peut montrer aux gens que t'as raison, entre guillemets, que, que tu croyais que ce que tu faisais, en fait, c'était vrai, c'est les résultats, en fait. ouais, ouais, vrai C'est vrai que c'est que les résultats. Du coup, t'es soit dans cette démarche de, tu sais, le fameux truc, euh, euh, travaille en silence, ta réussite mm. fera du bruit pour toi ou tu te connais, et peut-être qu'il y en a qui vont marcher comme moi qui se reconnaissent, en mode, t'as besoin un peu d'ouvrir ta gueule même que quelqu'un, enfin euh, quelques personnes peuvent te mettre quelques coups, mais c'est gentiment en mode, non, ouais. c'est pas vrai, tout ça et tout et qu'en fait, ça te donne une... même des fois, ça peut être un jeu, tu vois, en mode, ah, bah, attends, tu vas voir et tout puis après, ça commence à avoir les premiers résultats ouais, je pense qu'il faut juste euh, se connaître mais en tout cas, considérer que la seule vraie vérité, c'est les résultats hein, comme toujours, c'est totalement légitime de penser qu'une personne va pas réussir s'il n'y a aucun indicateur qu'elle ouais. va réussir
0: ouais c'est normal. C'est
1: rare les gens qui savent que telle personne va réussir, tu sais, mmh. que les gens vont être... Euh, par exemple, le, le fameux exemple de J.K. Rowling, tu sais, euh, ouais. l'écrivaine ouais, de, de, Harry Potter, son roman voilà. il y en a, a plein aujourd'hui un... qui se mordent les doigts, qui sont en mode merde, mais eux ouais. ne pouvaient pas savoir ouais, qu'elle allait devenir ultra oui, célèbre. C'est facile après, euh, est elle est devenue milliardaire, du coup t'as l'impression voilà. de passer à côté du coup du siècle. Mais... Donc faut pas être le haineux tu vois, de... j'aurais pu devenir... J'étais un, un peu un, un petit con arrogant <rire> j'en joue aujourd'hui pour rigoler même si des fois il y a une petite partie vraie mais... Euh, <rire> Je peux pas dire, je suis pas en vrai, je suis pas le mec qui dit Ah, vous voyez, tous euh, mmh. qui ne croyaient pas en moi aujourd'hui, euh, je fais du bif et je voyage. C'est con de réagir comme ça. Puis tu t'assagis quand vraiment. C'est Nekfeu, je vais citer Nekfeu qui dit euh, Maintenant que j'ai plus confiance en moi, je me la raconte de moins en moins. Et je trouve ça vrai en fait. Ouais,
0: C'est pas con. Et euh... ah, elle est bien cette phrase, ouais. putain. Comme quoi il s'est écrit. Hein. <rire> <rire> Mais donc tu disais, tu as commencé à, à 18 ans. Donc à la base, pour faire vite fait l'histoire, tu avais, un, avais un, site, un blog de web marketing. Ouais. Et donc euh, bon ça c'était pas ça a pas ça a pas pris ça a pas pris du tout <rire> mais après ce qui t'a fait un peu décoller c'est le, le copywriting comment tu gérais genre euh, je sais que moi déjà à 20 ans tu sais mes, mes clients ils avaient potentiellement le, le double de mon âge voire mmh. plus comment tu gères quand tu as 18 ans sachant que tu as zéro euh, expérience ouais. comment tu te présentes en tant que tu à te présenter en tant que professionnel euh, sérieux et pas juste comme un, un petit euh, de 18 ans mais bizarrement j'ai jamais
1: trop ce syndrome de l'imposteur parce que euh... Je vois vraiment le truc de... Tu sais, je t'ai dit, par exemple, si quelqu'un a les mêmes résultats que toi, enfin, a les résultats que tu veux atteindre sur une formation, tu la prends et ça ne me dérangeait pas de prendre, par exemple, la formation d'un mec de 16 ans s'il si ouais. a un objectif que je n'ai pas encore atteint, tu vois, aujourd'hui. Et euh, après, tout le monde ne réfléchit pas comme ça, mais je pense ouais. qu'il y en a qui se disent, euh, ils voient à, à travers le filtre de l'âge, et si, effectivement, tu peux leur apporter des compétences, au final, le business... Euh, c'est un monde très rationnel, il y a de l'argent en jeu, les gens ne ouais sont ouais. pas en mode euh, oui c'est parce que euh, c'est parce que t'es noir, c'est parce que t'es une femme, c'est parce que t'es juif, généralement les gens sont en mode si tu peux me faire gagner de l'argent, si je mets mes billes dans ton business, je veux les récupérer, surtout dans le copywriting, tu vois, et donc euh, après c'est à toi d'être en mode ok moi je sais que je peux te faire gagner de l'argent ou pas, je prenais, euh, Bon, au début je facturais pas très cher, donc c'était en mode euh, quasiment tous les clients c'est sûr qu'ils avaient de la rentabilité, même des fois bien plus que ce que... Euh, Enfin, tu aurais dû me payer bien plus, etc. Mais c'est au départ euh, les erreurs. Et puis, euh, donc, ouais, pour en revenir à ce truc de l'âge, c'est sûr que tu te poses des questions, mais si tu vois la vie en mode comme ça, euh, allez, je me laisse pas démonter, et puis de toute façon, c'est par rapport au résultat que je vais apporter, euh, les gens vont le ressentir, et puis du coup, il y en a qui vont te faire confiance, et si effectivement tu fais ouais. ça bien, ça le fait.
0: Ouais, ça. Bah, en fait, moi, c'est ça que, que j'ai vu, c'est que le, la question de l'âge, généralement, t'es le seul à te la poser, en fait. Parce ouais. que le mec, déjà, s'il vient vers toi, c'est que il prend un, peu, un minimum au sérieux, même s'il si ne te confie ouais. pas une mission quand tu es freelance, c'est que déjà, il a vu ce que tu faisais, il a l'impression que tu es sérieux, et euh, voilà, comme tu disais, euh, lui, il est pas là, enfin euh, il ne il veut pas devenir ton pote, il s'en fout en fait de ouais, où ouais. tant que tu apportes un résultat, euh, c'est encore différent, parce que quand tu es freelance, je veux dire, tu n'es pas là pour bosser dans sa boîte, en tu fait. es là pour faire un taf, mmh. et après, euh, bon tu peux devenir un client régulier, mais généralement, euh, tu, fais, tu fais la mission, tu pars, et voilà, lui, il a son ouais. résultat, euh, qui paye un mec de 18 ans ou un mec de, de 28 ans, il s'en fout en fait. Généralement, tu es le seul à te poser, à te poser ces questions-là. Ouais. Ton client, il a déjà des tas de problèmes à, à s'occuper de C'est bien projet. ce que je
1: dis, ça fait relativiser de dire Attends, peut-être que je suis le seul. Je suis ouais. sûrement
0: le seul en ouais, fait. Ouais, C'est ça en fait. C'est que ouais. généralement, le, ton client, il, il a déjà 1000 problèmes avec son business mm -hmm. et tout. Si en plus il réfléchit à, à, à tes problèmes à toi, il s'en fiche en fait. C'est ça.
1: Si ceux qui nous écoutent sont dans cette situ ah. situation, dites-vous, euh, réfléchissez comme Sammy que vous êtes les seuls du coup à vous dire ça. Et si jamais ça arrive que le mec vous dit Ah euh, bah oh, attends, t'es un peu jeune, bah vous lui dites cette phrase de. On s'en fout de là. Je regarde ce que j'ai fait par rapport à d'autres clients. Mmh. Si c'est pas par rapport à d'autres clients, j'ai pas encore de, ré de référence. Tu lui dis juste, euh, justement, j'ai tout approuvé. Ouais. Euh, donc, je vais faire le meilleur taf pour toi, etc. Mais en gros, euh, soyons rationnels. quoi Dans le business, on met nos émotions de côté en jeu parce que si quelqu'un va te payer je n'importe quoi, que ce soit 500 ou 5000 euros, il veut tout simplement avoir son argent récupéré et son investissement. Et donc, euh, seule la compétence prime.
0: ouais c'est ça. et euh, bah, Je sais d'ailleurs qu'on a fait, un, on a fait euh, un peu le même parcours dans le sens où j'ai pris... Euh, j'ai pris une année de séjour dans mes études pour me lancer sur internet toi t'as ouais. fait, fait ça aussi exactement euh, quand tu, quand tu mmh. prends une année de séjour avant de te lancer t'as déjà des résultats ou t'es vraiment à zéro moi
1: je suis zéro zéro total d'ailleurs j'ai presque j'ai dit un an j'ai dit à mes parents je prends un an pour, euh, avant de reprendre mes études si jamais ça marche pas euh, je sais même pas si au bout d'un an je, com ouais, je commençais à générer mais à peine parce qu'en fait avant de me lancer en, en, en tant que euh, freelance mmh. j'ai créé ce blog à côté où en fait je vendais rien parce que juste Beaucoup de procrastination, pour dire la ouais. vérité. Et puis, euh, je cherchais plein de. Enfin, tu vois, j'apprenais, en fait. C'est sûr que j'ai ouais. beaucoup appris, mais j'ai beaucoup procrastiné aussi. Et, et quand j'ai lancé mon premier produit, en fait, ça a fait 0€. Euro, et j'étais en mode putain, merde. Et c'est là, en fait, où je me suis pris la claque de réalité, dont on discutait dans l'interview. Et je me suis dit, d'accord, il faut que j'apprenne je... à vendre. Et c'est là où j'ai commencé à lancer mes services de copywriting. Et après, euh, petit à petit, comme en fait, tu proposes des services sur des problèmes que les gens ont, là, c'est simple de générer de l'argent. Et même si c'était pas beaucoup au départ, vraiment c'était genre 300-500 euros par mois et même pas tous les mois j'étais en mode euh, papa-maman c'est bon et, euh, et après j'ai dit maintenant c'est bon je fais que redire cette expression depuis cette journée mais quand t'as le steak dans, dans la gueule tu ne lâches plus et moi c'était <rire> exactement ça et, euh, et après j'ai pu lâché et et tu grossis de plus en plus et c'est bon quoi
0: donc, ça veut dire que, genre, en, en juin, tu dis. Euh, genre, en juin, t'as fait 500 euros mmh. et t'étais euh, suffisamment confiant pour, te, pour euh, aller voir tes parents et leur dire euh, j'arrête tout.
1: Non, non, quand je suis allé voir mes parents, je faisais zéro. Hein, et puis, <rire> non, mais vraiment, et 7 mois après, je faisais zéro encore. Hein, parce que je, je, je lançais pas mes services de copie Ouais, donc, tu non, vois. mais c'est
0: ça, mais en juin de la fin de l'année c'est césure. Ah oui, oui, oui. Le moment effectivement. où tu retournes pas en cours. Effectivement. Tu leur, as, en toi, 500 euros, c'est. Euh, c'est clair c'est pas grand chose. Toi, je me frère... souviens
1: de, de, de mon père qui. Mais mon père, tu vois, il était à, à mes côtés, hein, ma mère aussi. Mais en ouais. mode. C'est vrai qu'à un moment, hein, des parents s'inquiètent pour, leur, pour leurs enfants. Il vient dans la cuisine, il me pose la feuille où il avait écrit. Enfin, euh, une feuille blanche où il avait regardé mes résultats. Il dit voilà, t'as généré en tout, je sais plus combien, mais c'était ridicule, tu vois, ouais. en un an j'étais en mode c'est une claque de réalité tu vois de prendre ça en
0: gros t'avais fait un mois de salaire en un an quoi
1: ouais ça devait être ouais, c'était peut-être un truc comme ça hein. ouais. enfin, j'étais en mode oui mais oui mais je sais inquiète <rire> je sais que ça va marcher et en vrai euh, comment dire c'est compliqué si des gens encore une fois c'est que les résultats qui priment pour euh, convaincre ses parents le seul le, enfin, le truc que je pourrais conseiller c'est d'aller le plus rapidement possible vers ce qui rapporte de l'argent mmh. moi j'ai mis du mmh. temps à, à trop apprendre etc tu vois alors qu'en fait si j'avais lancé mes services de copywriting dès le départ euh, bah, Peut-être que j'aurais fait une année à, à 10 000, tu vois, et ça aurait fait ouais. 1 000 euros par mois. Sauf que là, c'était euh, que les 2-3 derniers mois où je commençais à générer de l'argent, ouais. surtout cette année. Mais comme ça a commencé, je me suis dit, bon, bah maintenant c'est bon, et effectivement c'était bon.
0: Ouais. C'est vrai que tu disais d'aller le plus vite vers ce qui fait rapidement des sous. Ouais. C'est ce qu'on en on parlait dans l'interview où je te disais de voilà gagner de l'argent sur internet, en fait, c'est assez simple tu proposes un service à quelqu'un, tu te payes en échange, et euh, ça, peut, ça peut aller super vite. Mais euh, par exemple, si quelqu'un, on va dire un, un, un jeune excellence, il se donne un an pour y arriver, euh, toi aujourd'hui tu fais de la, de la vente de formation, est-ce que tu penses que c'est un il faut acheter des formations, ouais. il faut acheter des formations. C'est compliqué de réussir. C'est comme tu veux, frérot. C'est la voie vers le succès. Mais est-ce que tu penses lancer un business de formation, c'est. Alors, non, c'est pas du tout le moyen le plus rapide. C'est pas voilà. C'est ça qu'il faut dire aussi. Un business de formation
1: où tu crées du contenu, déjà, la première chose, c'est qu'il faut être passionné. Mais pas passionné par l'argent. Tu vois, je te donne un exemple. Mon frère, je veux le mettre dans le monde du business en ligne, etc. parce que. Il a envie de devenir riche. Donc, ouais. euh, tu deviens riche avec soit l'immobilier, soit la bourse, soit l'entrepreneuriat. C'est les trois seuls vecteurs. Généralement, c'est l'entrepreneuriat pour d'abord faire de l'argent, ouais. ensuite d'investir. Et il n'est pas, par contre, passionné. Par... Il pourrait pas parler de. Il n'a pas une passion, tu vois. Il n'est pas passionné non plus par la vente ou quoi. À ce moment-là, effectivement, ça va être très compliqué pour lui de générer de l'argent parce que quand tu vends des formations, il faut d'abord avoir une audience et cette audience, tu l'attires en créant du contenu et tu la fidélises en parlant encore plus de ce contenu moi je suis passionné, c'est pour ça que là je ne sais pas quelle leur idée, après deux interviews on continue à parler de ça c'est passionnant tu vois c'est ma vie et j'y pense tout le temps et il n'y a pas de souci sur ça par contre si ton but premier c'est de générer de l'argent rapidement sans passer par des étapes de galère etc et où tu dois euh, ben, passer plusieurs étapes en mode euh, l'audience la fidélisation ouais. et tout ça, je conseille très clairement d'offrir un service sur un mmh. problème donc ça peut être euh, le copywriting comme on fait ouais à ce moment-là, j'ai juste à développer cette expertise, mais c'est quand même pas assez long. Mais il en... faut que tu sois bon, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Et j'ai pas envie de faire lancer des charlatans, mais tu peux aussi très bien, comme tu l'avais dit à un moment, proposer des services en euh, photographie, en ouais, euh, montage. Il y a plein de, plein de, de façons de gagner sa vie sur Internet. Ouais.
0: Mais en fait, c'est ça aussi, parce que euh, moi, je pense que le plus important, quand tu te lances, il t'a rien fait et que tu es un peu dans le rush de vouloir réussir le plus vite possible. <rire> euh, Souvent, moi, autour de moi, j'ai l'impression que ceux qui voulaient entreprendre, ils voulaient tout le temps faire un truc énorme, genre ouais. ils voulaient lancer à, genre, Le prochain ils, Google. Ils voulaient, être à, ils voulaient être Steve Jobs, quoi. Ouais. c'était ça. Sauf que ça, si tu veux lancer, euh, bon, on va dire tu veux créer une startup, c'est... Euh, généralement, les mecs qui lancent des startups, pendant euh, les 6 premiers mois, ils ne se payent pas, et ils bossent mmh. 60 heures par semaine. Enfin, tu, tu peux pas... Euh, généralement, quand tu, quand tu te lances, tu penses la priorité, c'est déjà de prouver que tu vas gagner de l'argent, mmh. d'être sûr toi-même, toi d'être convaincu que ça marche. Et ça, le, la manière la plus rapide, c'est vraiment, je pense, être freelance, en vrai, c'est la voie la, la plus rapide pour... Tu vas pas être aussi bah ouais. riche que si tu faisais le prochain Apple, mais par contre... Euh...
1: En plus, c'est un, un départ juste. Et ouais, en plus, tu es, es obligé de passer par là, j'ai envie de dire, pour voir cette réalité. C'est que hum. toute la réalité l'entrepreneuriat est basée sur des gens qui ont un problème, hum. un groupe des personnes qui ont un problème, un groupe des personnes qui apportent une solution à ce problème... Et le meilleur groupe qui gagne, c'est entre ceux qui apportent la solution, c'est ceux qui apportent la meilleure solution, qui savent le mieux en parler. Mais du coup, tout part vraiment de. Il y a des gens qui ont un problème, il y a des gens qui ont un problème de dos, qui vont chez le médecin, il y a des gens qui ont un problème de. J'ai pas assez de temps pour faire monter mes vidéos, et qui vont voir un monteur, il y a des gens qui savent pas vendre, qui vont voir des copywriters, il y a des gens qui veulent des belles photos pour leur mariage, qui vont demander. Tu vois, il y a, il y a de oui, tout. Donc en fait, tu sers d'un problème. Je trouve que c'est vraiment une vision rassurante parce que t'es plus là en mode. Quelle idée du siècle je vais devoir avoir Les idées, on sent. Branle. Ce ouais. qu'on veut, c'est des problèmes et les résoudre. Et du coup, tu gagnes de l'argent en aidant des gens. Il n'y a quoi de plus beau que ça ouais. Je ouais. crois
0: que c'est Kaysi Nesta qui disait ça dans une vidéo, c'est que ah, les, les idées elles, elles ont aucune valeur parce qu'en soi, toutes les idées du monde ont plus ou moins déjà été évoquées. Euh, c'est clair. Part. Mais euh, je veux dire, tu vas dans n'importe quel bar, tu as tout le temps des potes qui mmh. sont en train de discuter d'idées de, de boîtes. Ouais. J'ai un pote qui a dans son téléphone une note qui s'appelle euh, « idée à un million de dollars ouais. », mais il en a jamais créé une seule, tu vois. C'est Peut-être peut que ces idées indépendamment, elles valent toutes un million de dollars, mais ouais. là, actuellement, ça vaut zéro parce qu'il a rien fait. C'est ça. <rire> Donc, euh, c'est ça le truc, c'est que euh, viser gros, c'est bien, mais je pense que pour commencer, viser vraiment juste, c'est quoi la manière la plus rapide pour commencer à peut-être gagner un SMIC. Mm. Euh, généralement, ça, ça, si tu y réfléchis deux secondes, c'est pas de de faire un truc énorme. Ouais. Après, enfin toi, je sais que tu parles beaucoup d'ambition, de voilà. De... Bah après, comme je suis, c'est un départ. Hein. Tu vois, au début, ouais.
1: j'étais pas aussi. Euh... Je pense que j'étais aussi ambitieux, mais juste, euh... je me donnais pas les moyens justement ouais. ambition. Et puis après, euh... ouais, c'est juste un, un départ. Après, tu comprends que tu peux faire d'autres choses, tout ça. J'ai passé pas mal de temps à, à juste. Euh une fois que j'avais cette liberté de putain ça y est maintenant je veux mon business de, de faire euh, entre 2 et 4 000 par mois et juste ça me suffisait largement et j'étais en mode j'allais à la plage euh, le mercredi après-midi je postais des stories pour une <rire> gens jaloux et, euh, <rire> et je faisais beaucoup de dates et Tinder tu vois c'était ça ma réalité et c'était très bien j'ai très bien vécu j'ai aussi beaucoup voyagé tout ça mais au final, tu vois, après, chacun est différent, tu vois, mais là, par exemple, des... on, a, on a bu une bière Napoléon, voilà, une bière qui s'appelle Napoléon, j'ai Napoléon devant moi, putain, <rire> je vois ce mec qui me regarde, j'ai acheté son buste. ok, j'ai un bus de Napoléon chez moi, je, ce mec m'inspire beaucoup, parce que la conquête, parce que euh, tu crées quelque chose, parce qu'un empire, après, c'est vraiment, ça dépend de chacun, mais en tout cas, euh, le business en ligne, c'est un premier pas pour savoir que, déjà, tu prends ta liberté, et ce qui est génial avec cette liberté, c'est que tu as le temps de questionner, de vraiment ouais. te connaître. Ouais,
0: est-ce est que je
1: veux juste gagner 3000 et mmh. kiffer ma vie ou est-ce que je veux faire plus et impacter plus de gens et créer mmh. des projets, etc.
0: Ouais c'est vrai que ça c'est intéressant aussi de se dire mmh. que t'es pas en fait t'es pas obligé ouais. de faire quelque chose d'énorme. Genre, tu peux très bien te dire mon objectif c'est de gagner 3000 euros par mois, de bosser. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça, mais en fait, le truc c'est que quand tu veux entreprendre, t'as l'impression que t'es obligé de. T'as pas le droit de viser moyen en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que t'as tous les entrepreneurs avec un Dream Big et tout. Faire ta gueule, je vais être sur la plage, C'est ça,
0: tu fais ce que tu veux parce que Dream Big c'est aussi bosser comme un chien et pas. Voilà, et sacrifier énormément sur le plan perso et tout. Alors que si t'as envie de juste. Tu bosses 3h le matin et laprès midi tu fais ce que tu veux de ta Journée, bah, tu gagneras peut-être pas autant que, que d'autres, mais par contre, tu auras une qualité de vie qui sera différente. Quoi.
1: Très peu de personnes ont envie de devenir Elon Musk. Ouais. Je moi, je que, sais que j'ai pas envie de je, devenir Elon Musk. Bah, je pense Musk.
0: que au quotidien, c'est une vie horrible. Et ah ouais. d'ailleurs, même lui le dit en interview, il le fait juste parce que. Euh, il envie Pour lui, lui c'est ça. Ouais. Il se lève le matin en se disant il faut que je sauve l'humanité. Ouais. C'est euh, voilà, chacun a son ambition. Moi, je vous lève... ça. <rire> Moi, je me lève pas le matin avec cette ambition-là. Et je sais ouais. que.
1: Il faut ouais. voir ouais. par rapport à sa volonté de puissance. C'est pour ça que je parle beaucoup de niche dans mes emails, etc. Parce que ça a vraiment euh, changé quelque chose en moi quand je... ça ça t'aide à mieux te comprendre, tu vois de enfin faire déjà de te poser des questions, la philosophie ouais. en général. Et Nietzsche, ça m'a appris que si tu as une volonté de puissance en toi et que tu la sens, il faut pas te limiter, tu vois. Mais pas ouais. se mentir à soi-même, mais en mode, ok, peut-être que c'est... Par exemple, euh, au vu de mon entourage, euh, c'était déjà fou ce que je faisais de pouvoir voyager 6 euh, mois dans l'année et de, de générer euh, ouais, entre 3000 et 6000 après, genre avec le, le copywriting. Et, euh, et, et de les écouter, des fois, c'était en mode, t'as bien assez, tu vois. C'est vrai que c'est génial, mais qui a décrété que c'est ouais, que ça. ça, tu vois Et je m'écoutais, je me disais, en vrai, ce que j'ai envie, moi, c'est d'être euh, ben reconnu une fois par semaine dans la rue, vraiment. <rire> c'est de propager mes idées, c'est de parler de tout ce que j'apprends et de pas me limiter qu'au copywriting, mais de parler aussi de la philosophie, etc. Et du coup, il y a des gens qui peuvent te dire en mode « Oh, mais t'en veux trop, etc. » Mais ces gens-là, ils n'ont aucun droit de te, dire, de te dire comment dicter ta vie, comme... Comme en fait tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, tu es obligé d'être ambitieux. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas tu t'écoutes et tu fais selon ton... Du moment que t'es aligné, tu vas être heureux. Ouais, c'est tout.
0: Mais c'est vrai que moi ça a pris du temps, euh, genre quand tu te lances, en fait euh, généralement tu fais comme les personnes qui t'inspirent. Ouais. Et euh, généralement les personnes qui t'inspirent, c'est des gens qui sont devenus énormes parce qu'ils ont un, un, une capacité à toucher beaucoup de monde, donc c'est normal que tu tombes sur eux en premier. Ouais. Euh, et du coup tu as envie de, de vivre comme eux, mais euh, en fait le truc c'est que genre... Euh, quand tu y repenses, parfois tu te rends compte qu'il y a des aspects négatifs que tu n'as pas envie d'avoir. Genre, par exemple, un mec qui a une notoriété immense, mmh. bah, peut-être que derrière il reçoit tous les jours des mails d'insultes euh, ultra vénères ouais. et que tu n'es peut-être pas capable de gérer ça. Ou peut-être qu'il est reconnu dans la rue et que tu n'as pas, en... pas du tout envie de ça. Ouais. Donc, il y a aussi. Euh, c'est important aussi de, de voir euh, que devenir gros, ça a aussi plein, plein de.
1: La, la vie, c'est vraiment. Moi, je le vois comme un yin-yang, tu vois. Tu as toujours. Euh... Non, mais c'est vrai, tu as toujours le, le revers de quelque chose. Tout est question d'équilibre. Donc, euh, par exemple, ce que les gens ne voient pas. Si là je dis, ok, si je dis très clairement, je fais entre 10 000 et 30 000 par mois, et que je peux voyager 6 mois par an, et que hum, si je veux vraiment, je prends une semaine de vacances, je fous rien, etc., la plupart des gens vont être en mode, ouah, c'est un truc de fou. Mais après, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il y a eu des déboires, c'est qu'il y a eu des moments où c'était compliqué, c'est qu'il y a des moments où j'arrive pas à me coucher parce qu'à 3h du match, je suis en train d'écrire mon troisième email, etc., que des fois, je n'arrive pas à déconnecter, tout ça, c'est réel, tu vois. Il y a des moments où je me remets en question parce que mon dernier produit n'a pas marché et tout. Donc faut jamais. Moi j'ai vraiment du mal en fait avec euh, les entrepreneurs Instagram, tu vois, qui ouais. veulent que le, le rêve. Je les, je les déteste. Voilà, je, je, je le dis, <rire> je les déteste parce que euh, ça me saoule de montrer qu'une vision euh, euh, moniste de la chose, ouais, ouais, vraiment une, un, une seule face. Donc euh, aux au gens de, de comprendre, d'être intelligent, de saisir euh, l'entièreté, tu vois. Ouais. Et puis après de voir effectivement si tu acceptes euh, le revers et en même temps la médaille. C'est, je trouve c'est pas mal. Ouais.
0: D'ailleurs, tu as donné les chiffres sans que je demande entre 10 et 30 000 par mois. Mmh. Est-ce que tu as... Parce que tu sais, la formation en ligne, moi, quand je tape genre formation en ligne sur YouTube, les mmh. premiers résultats, c'est une vidéo d'un mec qui s'appelle Incréatif qui a fait une ah. vidéo où il démonte en gros le business de formation en ligne. Je vois qui c'est. Voilà, très, tu vois très <rire> bien que ça. Il a l'habitude de taper un peu sur tout ce qui est euh, dropshipping. Ouais. Dropshipping, c'est encore autre chose parce que tu as peut-être plus de dérives là-dedans. Ouais. Et qui tape aussi beaucoup sur la formation en ligne. Euh, toi, quand tu donnes les chiffres, comment tu fais aussi pour pas que les gens s'identifient comme un espèce de... voilà, comme euh, certains euh, Certaines caricatures qu'il y a eu récemment sur la formation en ligne pour te...
1: bah En fait, euh, la plupart des gens qui sont dans ce monde de la formation en ligne, ils savent qu'en fait, euh, on fait des choses gentilles. <rire> C'est-à-dire que, tu sais, en fait, c'est tout con, hein, mais euh, les gens qui. Bon, bah, maintenant je réponds plus, tout ça, mais par exemple, quand j'ai lancé la pub Facebook, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont vu. En vrai le rich du coup c'était 500 000 tu vois ouais. Et du coup je suis tombé sur plein de gens Qui, qui m'ont insulté et qui m'ont dit T'as pas honte de faire des trucs comme ça, de voler l'argent des gens et tout et Au début je répondais un peu avec un commentaire type En mode mais en vrai si... Des fois je posais des questions aux gens, je disais ok toi c'est quoi ta passion bah, Il ouais. y, y en avait un il m'avait dit La guitare et je disais imagine T'es bon en guitare okay Il ouais. y a des gens qui veulent apprendre la guitare Bon bah il y a des gens qui prennent des cours de guitare en vrai C'est vrai, personne dit que les, les, les gens qui donnent des cours de guitare C'est des putains d'enculés et si tu fais ça en ligne, que tu le prices à un niveau où, où c'est bon, enfin le, le price, du coup, je suis content de faire un mode d'anglais, mais c'est juste, tout simplement, tu le mets à un prix, et tu vends, je sais pas, tu vends une petite formation de 47 euros, où la personne, c'est un cours complet, et elle n'a pas besoin de reprendre des cours, par exemple, semaine après semaine, et ça lui permet de, de pratiquer chez elle, etc. Toi, tu gagnes de l'argent, mais en plus, tu aides les gens. Et il n'y a rien de mal dans ça. Et alors, effectivement, il peut y avoir des gens qui, offrent, qui vendent des choses un petit peu limites, parce que c'est repompé du marché américain, parce que eux-mêmes il y a beaucoup de snakes tu sais, des, des gens qui se mordent la queue dans le marketing ouais. je les déplore ces personnes là mais en même temps ça, ça fait un bon positionnement pour ceux qui sont réels c'est à dire qu'il y a des gens qui lisent un bouquin de marketing qui n'ont jamais vendu une seule formation ou qui n'ont jamais aidé quelqu'un à augmenter ses, ses ventes et ils vont se dire ok je vais vendre une formation pour apprendre aux gens à vendre ouais. mais ta mère en fait tu as lu un <rire> livre et ça effectivement je le déplore mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une vraie expertise, que ce soit dans le marketing ou d'autres choses. Et ces gens-là, qu'ils aident les autres personnes et qu'ils soient payés à leur juste valeur, je trouve ça tout à fait normal, je trouve ça tout à fait beau. Ah ouais. Je trouve que tout le monde devrait le faire. Ouais. Si vous que... pensez le faire.
0: C'est vrai que, en fait, quand tu. Le problème. Bah, la vidéo d'un créatif euh, et d'autres qui se moquent un peu de ça, c'est que tout le temps ils vont dire, euh, ils vont prendre le point spécifique des mecs qui vendent des formations en marketing mmh. et ils vont élargir à toute la formation en ligne et oui. en disant euh, les formateurs c'est des escrocs alors que bah je sais pas, pas on comprend toujours de prof de yoga depuis qu'on est ensemble mais <rire> la meuf qui est prof de yoga qui vend des cours de yoga sur internet bah, elle ça? vend de la formation en ligne mais personne ne l'a jamais accusé d'être une voleuse c'est ça c'est l'aspect la, marketing en fait qui toujours est un peu, est un et peu puis, sensible
1: tu sais il y, y a un grand mal dans, dans la dans, chez l'humain, c'est la, la généralisation. Ouais. Si tu dis que tous les Noirs puent, que tous les Arabes sont des voleurs, que tous les Blancs sont des fragiles, c'est terrible. On va pas aller très loin. Et c'est comme le créatif, s'il si voit que c'est un mode, s'il si dit que tous les gens qui vendent des formations sont des escrocs, mais que du coup tous les mecs qui vendent des formations disent que les gens comme le créatif sont des mecs qui, <rire> qui <rire> comprennent rien. Eh ben en fait, on s'entretue tous, et chacun en fait a son point de vue où on pourrait prendre quelque chose. En fait, tout le monde se fait la guerre. Et tu vois, c'est assez sage de prendre du recul, de se dire il y a du bon, il y a du mauvais. C'est Yin Yang et euh, ouais prenons du recul agissons intelligemment et comprenons qu'en fait euh, le montrons-nous les
0: uns les autres et... <rire> ouais, peut-être pas
1: <rire> non mais en vrai en tout cas il y a du bon à prendre en tout c'est vrai que moi j'aime pas les gens qui pensent pas plus loin que le bout de leur nez quoi. après c'est aussi un positionnement des fois ouais, d'être ouais,
0: ouais. tu vois ok alors juste pour
1: euh, on est sage dans cette discussion on, hein,
0: on, on est sage mais il y a quand même il y a quand même beaucoup de Beaucoup de coupiers au cul. Le créatif, il est, est, est comme ça, tu vois. Peut-être qu'il va, il va se très prendre, content qu il le partage, de
1: réalité, tu vois. Il va se dire Putain, <rire> euh, ce mec, il m'insulte pas, il se met à ma place. En fait, c'est vrai qu'il y a du bon dans les deux. Et il tout. va
0: lancer une formation pour euh, exploser sur YouTube et ouais. ça sera incroyable parce qu'il a une chaîne. Voilà, vois, il va voilà. faire une
1: vidéo euh, Ce petit enculé qu'on <rire> connaît pas, euh, dit gagner ça et c'est faux et il arnaque les gens. Ouais, ouais. Bon. Ouais.
0: À voir. Ouais, juste pour terminer, euh, avant qu'on aille. Bah se coucher en fait. Enfin, <rire> <rire> Deux questions. Tu parlais de voilà, volonté de puissance et tout. Okay. Toi, est-ce que t'as un, un projet genre pas forcément en lien avec le business de formation que t'as, mais un truc genre vraiment énorme en tête que tu te dirais genre, si je te donne euh, voilà un, ben, un, un, budget, euh, un budget illimité pour créer une boîte.
1: Eh ben, j'ai pas de truc précis, mais je sais que je vais faire un gros truc. Euh, mais je peux pas te dire, tu vois, mais je sais que c'est ouais. dans mon dans mon ADN de j'ai envie d'avoir euh, de, de construire littéralement, c'est-à-dire de, de j'en parlais avec euh, mes potes en Espagne de Sortir du virtuel, tu vois. Ouais. construire vraiment euh, une tour, je sais pas à quoi elle va servir, mais
0: <rire> tu vois. Non, un mais pour le vrai, ouvert, euh...
1: il faut qu'il y ait quelque chose qui soit c'est un truc d'architecture ou tu vois de. Ouais. Laisser une de trace au passage. Ouais, c'est quelque chose de matériel, ouais. ouais. Et sinon, euh, pour l'ego, un petit peu être speaker, tu vois.
0: Faire un TEDx, enfin euh, faire un écran. Ah, ça peut, peut être intéressant.
1: Ouais. Je me vois à Miami dans un costume stylé ouais. et des gens m'écoutent.
0: Oh, je, les, je dis ce qu'on dit là, tu vois. Les, les conférences TED, là, c'est que des speakers de ultra oui. haut niveau, mais les TEDX, c'est quand c'est en partenariat genre avec des écoles de commerce et tout, ou des, avec d'autres... Ouais. Euh, mais ça je ça, vais commencer
1: dire... à normalement parler dans les écoles de commerce. Ouais,
0: mais ça, c'est plus, plus accessible déjà, il y a beaucoup ouais, de... Ouais,
1: voilà. Des... J'ai envie, en fait, j'ai envie de... Ouais
0: de transmettre.
1: En fait j'ai envie de mettre des claques de réalité dans, <rire> dans la gueule des gens parce qu'il y a des gens qui ils peuvent faire des trucs de malades et ils ne savent même pas que c'est possible tout ça ouais. en fait et je ne veux vraiment pas que tout le monde devienne entrepreneur, ça serait horrible hein, bon, on n'avait que des entrepreneurs, il faut des éboueurs il faut des infirmières, il faut de tout, mais il y a des gens qui veulent devenir entrepreneurs qui ne vont jamais le devenir parce qu'ils n'ont pas su écouter la bonne personne et c'est dommage quoi j'ai envie d'arriver en fait euh, en cours euh, de regarder je ne sais pas les 200 personnes qui sont devant moi, dire ok là je vais appuyer sur un bouton, je vais faire 1000 euros et ceux qui, ceux qui sont intéressés par ça, ils sont en mode « Oh, trop bien, c'est possible. » Et je dis « Oui, c'est possible. » Et en fait, après, on parle. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est... Moi, j'aurais vu ça en école, j'aurais pété un calme. Je... Moi aussi, en fait, <rire> voilà, je
1: veux parler à l'ancien Théo qui... Parce que j'ai eu des cours d'entrepreneuriat et c'était chiant. Le mec ah, parlait ouais. de business plan. Ouais. et Il fallait mettre six mois pour euh, Moi, je euh, des... faire des recherches produits et tout. et je en mode, des, de, quoi, des, tu des SWOT.
0: Des <rire> trucs... <rire> c'est vrai. Ça, j'ai jamais vu un seul mec faire ça. Mais de... oui, mais, <rire> mais, mais, mais putain... Euh... Parce que en fait, le problème c'est que tes profs ils sont pas entrepreneurs parce qu'ils sont profs Donc bah, en ça, fait ouais. ils ont une, une vue Très théorique de, du business C'est ça. Et dès que tu mets les mains dedans je te rends compte que En fait les, les cours ils ont juste rajouté Une couche de complexité sur un truc qui est Dans
1: ouais, n'importe quel domaine il ouais. faut écouter que les personnes Qui ouais. ont des résultats ouais, que tu vas attendre C'est comme le mec à la salle de sport qui a un corps de lâche et qui dit Oh tu devrais pousser comme ça <rire> <rire> Excellent mec <rire>
0: Ouais. Ouais. Et euh, tu parlais bah, du coup le fait que toi t'aurais aurais kiffé avoir euh, une conférence comme ça. Mm. Euh, si tu pouvais, euh, genre le jour où t'as eu ton bac, là tu, tu viens d'avoir ton, ton diplôme, t'es trop refait. Je sais pas quelle mention t'as eu. J'ai pas une mention. T'as pas eu de mention T'as eu le bac déjà C'est déjà J'ai
1: eu, euh, fait vraiment ouais. d'entrepreneur, genre euh, j'ai eu 18 et demi au, à, au SES CoF9 <rire> et j'ai pas rendu la carte en GO et je suis pas allé à une épreuve et tu vois, tout ça m'a sauvé en fait. Ok, bah avant. avant, avant de... tout <rire>
0: Là, tu t'étais déjà inscrit. Est-ce que si tu pouvais revenir maintenant, le jour où tu as eu ton bac, et décider de faire quelque chose différemment, tu, tu changerais un truc, genre pour te lancer plus tôt, par exemple, ou lancer autre chose
1: euh, Lancer plus tôt, ouais. Parce qu'en vrai, euh, j'ai pas trop de. Franchement, en vrai, j'ai pas de regrets. Je suis très reconnaissant de ça. J'essaie de vivre une vie sans regrets. tu vois. Ouais. J'essaie de. Ce qui va arriver, c'est le plus important, je pense. Et ce que je voulais dire, pardon, c'est le seul regret que je pourrais avoir, effectivement, c'est de pas m'être lancé plus tôt. Mais en fait, ça va, je suis tombé assez euh, tôt dans l'entrepreneuriat parce que mmh. tu peux pas te dire merde, lui il a ans, il se lance, etc. C'est selon toi comment tu vas réagir, comment tu vas. Enfin, tu sais, tu peux pas provoquer des stagiaires. Tu t'es
0: pas forcément prêt aussi, ton n'est pas mature. Pour... Ouais, c'est ça.
1: Mais en tout cas, une fois que tu découvres le truc, là par exemple, si toi tu écoutes cette conversation et que ça te met un, un tilt dans la tête, de te lancer le plus rapidement possible, effectivement. Et de pas en fait faire comme j'ai fait, c'est-à-dire euh, procrastiner longtemps en consommant beaucoup de contenu et en te posant plein de questions. Reprends l'interview qu'on a dit. Euh, Vraiment, le meilleur conseil, c'est résoudre un problème. Hein. Résoudre un problème. Mmh. Tu vas voir que tu vas faire de l'argent. Une fois que tu commences à faire tes premiers euros via ton ordinateur, il y a quelque chose qui change dans le cerveau. Tu te dis, c'est génial, c'est possible. Et de là, il y a plein de possibilités qui découlent. Tu en prends une, tu travailles dessus. Et petit à petit, tu grossis. Après, tu revois selon ton ambition où ça te mène. Et c'est bon, tu as changé de vie. Et puis, tu vois si tu veux changer la vie d'autres personnes.
0: Conclusion incroyable, bah écoute, merci beaucoup Théo, et puis <rire> euh, j'espère que si t'as si écouté le, le podcast, tu vas commencer à te, à te bouger, à te bouger ça. Allez frérot Ouais, j'ai quelques personnes en tête à qui je vais envoyer le podcast, c'est très très ciblé, si vous recevez un message de matin avec le podcast, c'est qu'il est, <rire> est temps de vous bouger. Ah là là. Allez, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et félicitations de prendre le temps de te former, c'est ça qui te permettra de réussir ton aventure entrepreneuriale. Si t'as apprécié l'épisode, pense à me laisser une évaluation 5 étoiles sur un pack podcast avec un gentil commentaire. Grâce à ça, Back Plus Watt remonte dans les classements et tu permets à encore plus de personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant de partir, pense à partager cet épisode à un ami qui t'a déjà parlé d'un projet de création de business pour l'aider à avancer. C'était Sami Terki, je te dis à très bientôt sur Back Plus Watt.